0: Buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sencillo y Transparente titulado Metanoia y un reino de Dios. Comenzamos. Hay una de las frases del escritor Bill Johnson, la cual me ha marcado durante mucho tiempo, durante cinco años esta frase ha dado vueltas. Y esta frase dice que la mayoría de los cristianos se arrepienten para ser salvos, pero no para ver el reino. Y poniéndome cada día a reflexionar sobre esta frase, me da cuenta que tú, yo o cualquier persona podemos llegar a ser de la mayoría de esos cristianos que se arrepienten solamente para no ir al infierno. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos dar una milla extra? Y esa milla extra sea no solamente para ser salvos, sino para ver el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Wow, ese sería enorme. Yo creo que haríamos mayores cosas como dijo él que las que él hizo. Y, y aquí estoy hablando de Jesús. Jesús nos, nos dijo eso que haríamos mayores cosas que él de las que él hizo. Pero el problema es que nosotros, los cristianos, nos pasa igual que los judíos de la época de Jesús. Seguimos queriendo establecer todavía lugares aquí en la tierra, eh, queremos establecer templos eh, y pensamos que dentro de ese templo el Espíritu va a estar. Cuando no es así, el Espíritu está ahí porque el Espíritu habita en cada uno de nosotros y para algo vino Dios a este mundo y era para traer ese a ese Consolador, a ese, a ese amigo que es el Espíritu Santo. Lo más divertido del Espíritu Santo es que Él quiere habitar en nuestros corazones. Él quiere relacionarse, Él quiere que seamos esa habitación donde Él pueda estar con nosotros. Él quiere pa pasar esas relaciones íntimas. Y el problema muchas veces de la palabra intimidad es que la relacionamos mucho con ámbitos sexuales. Con la intimidad no tiene nada que ver con ámbitos sexuales, sino estar cercano a alguien. En este caso sería ser cercano a Dios. Ahora, volviendo al tema. Su espíritu habita en nosotros. Imagínate lo que él se muere por relacionarse con nosotros. Y aún me es curioso que como creyentes solo busquemos a Dios para ser salvos. Solo por el miedo de, 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 de ir al infierno. Y... Me como el corazón de él porque él desea que todos nosotros seamos partícipes de su reino. En pocas palabras puedo decirte que Él quiere que todos sus hijos sean herederos de su reino. Nuestra transformación no es solamente espiritual para ser salvos, sino somos transformados para ser catalizadores. Catalizadores de qué? De su reino. ¿Y por qué a su reino? Porque el reino de Dios ocupa invadir la tierra y compa, ocupa invadir esta tierra con amor no como lo hacen algunas religiones ahora en este tiempo que hacen guerras y con esto no solamente me, me derivo a los judíos y a los palestinos sino a todo tipo de religión toda, toda, toda religión que, que llega a ser guerra no es una religión verdadera o una religión que dañe a los demás, jamás va a ser algo bueno. Por eso yo siempre me gusta decir que soy cristiano, porque es una relación eh, cara a cara con Dios, cara a cara con su Hijo y cara a cara con aquel que nos redimió completamente. Y lo hizo como un regalo. Eso es lo más heavy de todo el asunto. Él lo hizo como un regalo a todos nosotros, y nosotros tenemos el, el poder en nuestras manos de aceptar ese regalo, de desecharlo. Ahora, nos hemos preocupado tanto por los templos, eh, como iglesia, por nuestras edificaciones, al igual que lo hicieron los judíos, que no solamente olvidaron a las personas que estaban afuera, Sino también que ellos olvidaron, en ese tiempo, buscar como iglesia a Dios. Y lo vemos en la religiosidad, vea. Leprosos fueron juzgados, pecadores, en vez de venir a ser sanados, eran desechados. Este, prostitutas, en vez de ser llamadas y restauradas, fueron marcadas con, con esa etiqueta de ser prostituta. Y todavía el día de hoy está pasando. Entonces creo que la, la palabra arrepentimiento no debería ser para la gente que está fuera de ser cristiana. La palabra arrepentimiento debería ser para nosotros los cristianos arrepentirnos. Cambiar la meta en vez de, de, de señalar a los demás, deberíamos amarlos. En vez de juzgarlos, deberíamos escucharlos creo que eso es algo que como cristianos deberíamos hacer todos. No solamente tú y yo, sino toda la, la iglesia. Ahora. Juan decía en Revelaciones, cuando hablaba de la iglesia en Éfeso. Que ojalá no hubiéramos perdido el amor. Y le estaba hablando. a el, el, el ángel de Dios. Estaba hablando a la iglesia de Éfeso en, en, en esta parte. Y yo me pongo. Ahora. El día de hoy. Si eso está pasando. Hemos perdido ese primer amor. Ese amor que nos restauró. Que nos cuidó. Que dañamos a otros. Por haber olvidado ese amor. Que él tuvo con nosotros. Yo. Siempre he tenido claro que cuando veo a alguien, cuando veo a una persona, en esa persona yo veo a Jesús. Y cuando yo veo a esa persona, entonces no lo voy a juzgar por sus acciones, sino al contrario, voy a suplir sus necesidades, voy a curar sus heridas físicas y emocionales. Y eso yo creo que debería ser el espíritu que habita dentro de nosotros como cristianos. No es lo contrario, ser una trinchera donde... Todas se sienten inseguros y la persona no pueda sentir la seguridad de compartir de que él está pasando por pornografía o él está pasando por una mala racha de dinero o él está pasando por todo. En vez de buscarlo deberíamos amarlos e instruirlos como personas e instruirlos en el sentido de enseñarles cómo a salir de esa adicción, cómo salir de esa parte emocional que no saben solucionar. Cómo dejar relaciones que pueden llegar a matar, este, toda su vida emocional y su vida espiritual y su vida propia. Y esa es la instrucción que deberíamos hacerles, no exhortarles y decirles, vos sos un pecador. No, exhortar no es, no debería señalar, sino es instruir a otros en el camino correcto. Ahora. Como cristianos no, no, no deberíamos usar la metanoia para, para ma, manipular a otros. Creo que el, el genuino quebrantamiento de una persona nace por el espíritu de amor y no por un mover de manipulación, ya que la metanoia es propia del espíritu, ya que el espíritu destruye y reconstruye al ser, al ser humano por fibra y fibra, desde el cuerpo hasta el alma, sus pensamientos. Y su espíritu volviendo a esa persona otra vez en algo nuevo. Sabes, y esto quiero que lo tengas claro. El reino se establece en cada persona cuando somos más humanos y dejamos de juzgar y de parecer que somos súper espirituales. Apare apariencias jamás harán que el cielo invada la tierra, Dios mira las intenciones de nuestro corazón y Él no quiere que manipulemos a los demás con la salvación, como lo han hecho muchas religiones en años atrás. Sean católicas, protestantes, evangélicas, sea la denominación que sea. Somos llamados a ser hijos, no a ser una religión. La salvación, por otra parte, tiene que ser algo natural, y no tiene que ser algo impuesto por nosotros. Si quieres que las demás personas conozcan de Dios... ...primero sea el reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Si no vas a hacerlo, mejor no manipules. Y te lo pido, por favor, no manipules, no manipules ni pongas nada. Ahora, esto va a todos mis hermanos en la fe. Cristiano, el cielo invadió la tierra... No para destruir nuestra humanidad. Invadió la tierra. Para transformar nuestra humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre tenemos la maña. De imponer. Y Dios nos impuso. Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Él no entra donde no es llamado. Por eso a veces Dios calla ángeles para escucharnos. Entonces tengamos cuidado. Ahora, en Juan 3:17 dice esto, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Oiga, aquí está hablando Juan de las palabras de Jesús. Jesús estaba diciendo que él no vino al mundo para condenar a nadie. Entonces, no, nosotros no podemos usar el arrepentimiento ni el reino de Dios para condenar absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que usar el reino y la metanoia. El arrepentimiento, en pocas palabras, para que la gente pueda conocerlo a Él y pueda ser salva. Y que ese testimonio, que no es el testimonio de nuestra vida, sino el testimonio del Espíritu Santo, a través de nuestra vida, pueda ser el que transforme la vida de esa persona. No sé si me va a entender. Dios nos envió a Jesús, no para mandarnos, así como lo hacen algunas doctrinas y religiosos, al infierno. Él envió a Jesús para que todo ser humano te tenga libre acceso al corazón del Padre. A veces, vea, y esto lo digo de todo corazón, a veces creemos que la santidad es, para, es apartarnos para Él. Y, y cuando me pongo a pensar esto... Miro lo iluso que somos, y orgulloso que somos también, porque aún no entendemos que somos accidentalmente santos, que Dios nos apartó para Él, antes de que nosotros lo hiciéramos para Él. El verdadero amor de Dios no consiste en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos ama, y que Él envió a Su Hijo, para que todos nosotros, fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y estas palabras están en Juan 4.10. Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy como cristianos. Que el amor, el reino, la metanoia, todos son como, un, como una danza divina. Una danza que nos invita a ser parte una danza que no viene a excluirnos, una danza que nos hace bailar junto a ellos, junto al Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Y esa danza hace también que se manifieste totalmente lo que hay en nuestro interior, lo que hay en el reino, pueda también ser establecido aquí en la tierra. Entonces, si queremos establecer el reino y si queremos arrepentimiento, tenemos, tener, tenemos que tener primero el, el vínculo mayor de la fe, y es el amor. El amor que Él nos dio, el amor que consiste en que nosotros también amemos a otros, no juzguemos a otros, y el amor que nos manda a cuidar a otros, porque se nos llamó a ser colaboradores de su reino. Espero que te haya gustado este mensaje, que haya calado las fibras más sensibles de tu corazón y nos escuchamos en otro momento. Espero que tengas una buena semana. Bendiciones.